0: Sans escale,
1: un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde. Avec Laurence Deschamps-Laporte et Laura-Julie Perrault. Aujourd'hui, politique étrangère féministe. Le Canada doit-il aller plus loin? Bienvenue à Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences et la direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Sans escale, c'est un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales. Une journaliste et une chercheuse qui a passé du temps dans l'arène politique. Deux amis, nous. Je m'appelle Laura-Julie Perrault. Et moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte.
0: Et toutes les deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
1: Laurence, quand j'étais à l'Université euh, de Caroline du Nord, où tu as aussi étudié, euh, j'ai étudié, en fait, j'étais dans les premières à, à faire partie d'un programme de Women's Studies, donc maintenant qu'on appelle études féministes. Euh, puis pour moi, la question de santé reproductive était au cœur de, des questionnements, mais toute la théorie féministe aussi, euh, ça m'a vraiment intéressée. J'ai vraiment pensé longtemps à être une féministe professionnelle, euh, peut-être au niveau international, euh, avant de, de changer complètement de parcours. Même à travers ta carrière journalistique, Laura-Julie, je pense que le féminisme
0: a été un fil rouge, non, les questions de genre?
1: Oui, je ne me suis jamais spécialisée là-dedans, mais je dirais que ça a toujours fait partie de mon prisme journalistique. Hein? La manière dont je regarde euh, ce que je couvre. Donc, si je vais couvrir les conflits, je vais toujours m'assurer que la question du genre ou la question des minorités euh, est couverte. Euh, ça m'a amené à, à toutes sortes de sujets. Ça m'a amené aussi à écrire pour des magazines féminins sur des grandes questions, euh, des grands enjeux féministes. Donc, notamment, euh, j'ai écrit pour la Gazette des femmes pendant des années. Euh, j'ai fait beaucoup de reportages à l'étranger sur les femmes, notamment sur les femmes russes, euh, comment la chute de l'URSS avait eu un impact sur elles différemment, euh, sur les hommes, quand j'ai couvert l'Afghanistan. J'essaie toujours de m'assurer aussi que mes intervenants sont... Euh, des femmes, des hommes. Euh, en général, j'essaie vraiment d'avoir cette diversité-là. Donc, c'est comme... Jacques, c'est ma, ma pratique journalistique qui est influencée par le féminisme plus que nécessairement les sujets que je couvre au jour le jour. Mais ça a eu un impact là-dessus aussi. J'ai jamais couvert ça à temps plein. J'ai jamais été une spécialiste des affaires féministes. Euh, mais ça a toujours fait partie de mon parcours. Et toi, Laurence, on peut dire que le féministe a beaucoup défini tes années au gouvernement? oui. J'ai beaucoup travaillé sur les
0: questions de féminisme en politique, mais je ne m'y attendais pas. Quand je me suis joint au bureau de Stéphane Dion comme spécialiste du Moyen-Orient et de la sécurité internationale, je n'avais pas une grande connaissance des politiques féministes en affaires internationales. Puis, je dois dire que c'est la société civile féministe canadienne qui a fait des requêtes de rencontres avec moi au fur et à mesure de mon travail comme conseillère puis directrice des politiques, etc. Elles sont venues m'éduquer sur la question. Elles sont venues faire des requêtes en termes de euh, ce que le Canada devrait faire en, sur, entre autres, le programme Femmes, paix et sécurité, qui est la résolution 1325 euh, à l'ONU, mais aussi... Généralement, comment le Canada pouvait vraiment se démarquer à travers des politiques féministes. Alors, le mérite leur revient à ces activistes féministes qui, qui m'ont éduquée puis vraiment qui m'ont euh, rendue une passionnée, une mordue de cette idée de la politique féministe. Si
1: on avait là, la, la politique féministe canadienne idéale au monde, là, ça ressemblerait à quoi?
0: Je crois qu'une politique étrangère féministe est tellement porteuse de transformation. Le potentiel est tellement grand que je crois que mon imagination même ne peut pas euh, visualiser tout ce que ça peut comporter. Mais dans les limites de ce que, <rire> ce que je peux imaginer, il n'y a rien qui ne peut pas être remis en question par une politique féministe. Alors, si on s'en tient à des choses logistiques, pratiques, de première ligne, les représentations dans les ambassades. Donc, oui, on doit avoir au moins 50 de femmes ça doit aussi être représentatif de la diversité canadienne, pas juste des femmes. Ensuite, euh, les politiques de ressources humaines, de promotion, de collaboration dans un ministère, dans une organisation doivent être féministes. Donc, ça fait appel à repenser certaines hiérarchies dans le milieu de travail. Ensuite de ça, en paix et sécurité, on met de l'avant d'autres façons de travailler. D'autres, l'inclusion dans les processus de paix, davantage de financement dans la résolution de conflits plutôt que les interventions militaires. Les politiques qui sont mises de l'avant sont par défaut différentes. Ensuite, en développement international, en aide humanitaire, il faut des financements qui sont vraiment appelés à transformer les relations de genre, puis à veiller à une plus grande égalité dans les sociétés. Les politiques commerciales, les accords de libre-échange doivent toujours mener à de, des plus grandes égalités en, également. Et puis, évidemment, maintenant, dans le contexte canadien, par exemple, il y a des, de grands problèmes de violence sexuelle, d'harcèlement dans nos troupes, on le sait. Mais là, ça, c'est complètement inacceptable dans un contexte féministe. Et notre système militaire doit être repensé en fonction de, de ces buts-là féministes. Donc, il n'y a, a rien qui est laissé comme tel à travers une politique féministe. Donc, il faut prioriser ce qu'on va faire en premier, mais sur un horizon 15, 15 ans, 20
1: ans, bien, éventuellement, tout doit être transformé. Mmh. C'est intéressant, puis c'est ça, c'est comme un immense ordre du jour. Euh, la perception, en tout cas, moi, pour avoir couvert la politique féministe canadienne, ça m'intéressait de voir justement comment ça allait être fait. On voit bien que donc, d'un point de vue de développement, ça s'est rapidement mis en branle. Hein? On a vu les investissements canadiens dans les questions liées au genre euh, quintupler dans le temps de le dire. Et on s'attend, je pense que cette année, si je me rappelle bien les chiffres, l'objectif, le, le, c'était que ce soit 15 de l'aide canadienne qui s'en est vers ça. Mais est-ce que tu as l'impression que dans les autres sphères, on a aussi réussi à mettre euh, des politiques féministes euh, de l'avant ou on est encore dans le processus d'aller vers là? Donc, c'est une excellente question, Laura-Julie, puis je
0: vais mettre la question des investissements en développement par rapport au genre de côté pour un instant pour y revenir à la fin. Mais en effet, le, le gouvernement canadien a pris le risque d'utiliser le mot « féminisme » Avant que la vision ne soit complétée. Ça, c'est une, une décision stratégique euh, que moi, je soutiens. Pourquoi? Parce que je pense que comme, par exemple, féministe individuelle, je m'identifie comme féministe, sachant très bien que mon féminisme n'est pas parfait, qu'il y a bien des jours où est-ce que je vais réfléchir sur mes gestes, sur ce que je dis en me disant « j'aurais pu mieux faire ». Okay. Alors, à ce titre également, un État peut utiliser le mot « féministe » pour parler de son objectif, du chemin qu'il entreprise, même si tout n'est pas fait. OK mais c'est aussi un risque. Comme une intention, en fait. Comme une intention oui, féminine. Oui, exactement. Une aspiration, un projet, OK? Mais évidemment, il faut commencer à déballer, à, à travailler sur ce projet. Alors, il y a des piliers qui ont été établis, puis il y a des choses qui sont manquantes. Donc, si on y, on y va en termes de ce qui a été fait, comme tu l'as dit, en 2007, il y a eu la politique d'aide au développement, d'aide internationale féministe. Elle a été lancée. On a dit tout à l'heure 15 de de financement qui sont liés au genre sans aller trop, trop dans le technique. Il y a des objectifs, il y a une manière d'évaluer de, de, les projets, ça vient de l'OCDE, sur les objectifs de genre. Ça s'appelle GE 1 à 3. Alors, 3, c'est des programmes qui transforment les relations de genre. Alors, la barre est haute. Alors, ça, c'est le 15 okay? Ensuite de ça, dans cette politique, presque l'entièreté des programmes doit toucher au genre. Mais celle qui transforme le genre, c'est le 15 Mais il y a presque, je crois, il faudrait que j'aille voir dans les pourcentages, mais il y a une, vraiment une mince catégorie de programmes qui peuvent ne pas être liés au genre. Donc, la théorie de changement dans une telle politique, c'est de dire, tu fais du désarmement nucléaire, tu fais un programme d'assistance à un pays, tu peux, en fait, prendre en compte le genre, euh, l'impact sur la société de ce programme-là, même si ce n'est pas, disons, un, un programme
1: relié à la santé de la reproduction. – mais justement, tu viens de nommer le nucléaire. Et c'est un des dossiers sur lequel le Canada se fait beaucoup critiquer. Parce qu'on n'est pas une force nucléaire. Mais pour l'instant, en tout cas, on s'oppose assez fortement, notamment au traité pour bannir les armes nucléaires, euh, qui a passé à l'ONU. Euh, L'organisation qui l'a mis de l'avant, la société civile, a gagné le prix Nobel de la paix pour ça. Mais ils me disent carrément, quand je leur parle, le Canada est un cauchemar pour nous. Euh, ils sont tellement alignés sur la position américaine. Et moi, je me dis, ben ce serait peut-être un endroit intéressant pour regarder justement en se disant, mais ben, si on va avoir une politique féministe, euh, et quand on étudie la théorie féministe des relations internationales, c'est la première chose qui saute. Hein. C'est les relations justement, euh, c'est le nucléaire, parce que c'est un peu un miroir des relations hommes-femmes, selon les, les, les théoriciennes féministes, euh, dans le sens où euh, la force nucléaire, qui est une force destructrice, meurtrière, peut carrément Paralyser beaucoup de nations ou les relations internationales et tout ça. Donc, vraiment, c'est peut-être comme le pilier le plus consensuel dans la théorie féministe euh, internationale. Euh, et je me demandais pourquoi le Canada n'a pas commencé notamment par ça, en disant, bien, justement, au nom du fait qu'on on, on a une politique étrangère féministe, bien, notre premier grand geste, après le développement, bien, ça va être justement de, de, de s'embarquer dans le traité pour bannir les armes nucléaires. Je vais faire un
0: commentaire sur bannir les armes nucléaires, qui est vraiment une assise du développement, même de la, de la théorie du féminisme en relations internationales. Mais avant, je vais juste rajouter deux petits éléments, juste pour que ça soit clair. En plus du développement international dont on parlait, il y a d'autres programmes qui ont été établis sur la sécurité internationale, le plan d'action du Canada sur le programme Femme Paix et Sécurité dans les accords commerciaux. Il y en a plusieurs qui ont des chapitres liés au genre. Mais la société civile a demandé un document d'ensemble qui explique les objectifs globaux dans toutes les sphères, qui rallie tout, tout ce travail-là. Puis ça serait un énoncé sur la politique féministe canadienne qu'on attend toujours, mais qui a été promis euh, par les différents ministres à ce poste. Donc, oui,
1: d'ailleurs, on se rappelle... Euh... Le ministre avait fait, la promesse le, à Montréal. Le que ministre ça Champagne ouais, l'avait fait au
0: Corim. Les euh, consultations d'experts de société civile ont eu lieu l'année passée, donc on s'attend à ce que ça sorte. Alors, c'était juste pour clore la première question. Mais sûr, évidemment, la question la plus difficile, tu l'as posée, c'est les féministes demandent une mise en œuvre du féminisme en relation internationale. Pourquoi? Pour mener à la démilitarisation dans la plupart des cas. Alors, L'État étant euh, responsable de tout ce qui est militaire et de la défense, certaines féministes diront... Ben, on ne peut pas avoir un féminisme étatique, on peut pas avoir un féminisme militaire. D'autres diront, oui, le féminisme a une place partout dans toutes les sphères de la société, même la sphère militaire. Donc ça, c'est un débat où est-ce qu'il n'y a pas de consensus. Sur la question du traité pour bannir les armes nucléaires, c'est une bonne question, puisque le Canada n'est lui-même pas détenteur d'armes nucléaires, et puis le Canada était à la tête de plusieurs traités et processus pour la dénucléarisation euh, graduelle, plutôt que... Euh, immédiate bannir ce que ce traité là présentait. Donc je pense que c'est une critique qui est très présente par rapport aux positions canadiennes puis ça se rattache à cette critique d'ensemble à savoir. plusieurs poseront la question: est-ce qu'on veut vraiment euh, faire du féminisme à l'OTAN, faire du féminisme dans les armées? Est-ce que c'est possible étant donné la nature de l'institution? Beaucoup diront que oui, mais certaines diront c'est dénaturer la nature même de ce mouvement contestateur.
1: Mais je sais euh, parce que je l'ai rencontrée, mais c'est une ancienne, euh, une ancienne euh, générale euh, suédoise qui est maintenant la, la principale conseillère genre à l'OTAN. Donc, même l'OTAN, c'est une question qui les intéresse. Euh, c'est pas non plus, euh, ils se mettent pas complètement la tête euh, dans le sable, mais, mais c'est sûr. En plus, ici au Canada, on a eu, là, maintenant, notre ministre du Développement et celui qui était à la tête des Forces armées il y a dix minutes, là. Je, il vient d'être nommé. Euh, euh, donc, il y a quelque chose là-dedans qui me dit, bon, ben ça envoie un une drôle de message. Euh, là, c'est la chroniqueuse qui parle, mais je me dis, est-ce qu'on prend toujours ça au sérieux? Et surtout, la question, c'est, bon, disons, on sait que ce, ce programme féministe-là a été annoncé sous Christopher Freeland. Euh, elle le portait. Et là, il y a, il y a eu plusieurs autres ministres depuis. Est-ce que et ça prend absolument une personne porteuse de cet agenda-là ou c'est vraiment quelque chose qui peut devenir vraiment assez institutionnalisé euh, dans le gouvernement canadien pour que même s'il y avait un changement de gouvernement, on continue d'aller de l'avant avec ça parce que c'est un peu aussi l'inquiétude. C'est que tu peux faire une, un, des grands changements, mais que dès qu'il va avoir un nouveau gouvernement, disons, que, euh, qui serait élu, mais ben, ça pourrait tout mettre au vidange. C'est pas un des dangers de ça. À mon
0: avis, c'est sûr que pour amener une approche complètement nouvelle en politique, il faut y avoir une personnalité forte qui est porteuse de ce changement. C'est sûr que Chris Jefferson a joué un rôle important à cet égard. Mais quand je regarde de l'extérieur comme chercheur, l'objectif pour que ces politiques féministes-là aient un impact, c'est que ça ne soit pas perçu euh, comme un projet partisan. Parce que en fait, c'est une, une valeur canadienne. Ça correspond aux objectifs canadiens, pas aux objectifs partisans de veiller euh, au euh, renforcement des pouvoirs des femmes à travers le monde. Le plus on peut poursuivre cet objectif-là, le mieux c'est pour la place du Canada dans le monde aussi, parce que c'est euh, porteur de stabilité euh, sur la scène internationale. Il faut que ça devienne un réflexe canadien de la fonction publique, une ère une de recherche canadienne en termes d'expertise dans les universités. Notre société civile est déjà connue pour être très mobilisée, avoir beaucoup d'expertise dans ce champ-là. Alors, à mon avis, ça doit perdurer, peu importe qui est dans quelle chaise et quel gouvernement est au pouvoir. C'est ce que la Suède a réussi à faire, parce que la Suède est arrivée en premier avec son livre blanc sur le, le féminisme en politique étrangère. Et il y a eu des changements de gouvernement et c'est toujours... Leur brand, c'est toujours leur marque de commerce sur la scène internationale. Donc, ce n'est plus un projet partisan. Et c'est ça, l'objectif, en fait.
1: Justement, je vais te demander, dans le projet suédois, euh, qu'est-ce qui a marché bien? De quoi, nous, on peut s'inspirer?
0: ben un peu comme je disais, Margot Wallström, qui était ministre des Affaires étrangères, elle, elle était envoyée spéciale à l'ONU euh, sur ces questions-là de violences sexuelles de genre. Donc, c'était une experte. Alors, c'était vraiment, elle s'y connaissait, puis elle en a fait sa marque. De quoi le Canada s'inspire? Pourquoi est-ce que la société civile a demandé un énoncé plutôt... Euh, qui, qui explique bien tous les tenants et aboutissants de cette politique, c'est parce que la Suède l'a fait et puis c'est un modèle qui fonctionne. C'est aussi un modèle de communication publique pour que euh, le public canadien comprenne c'est quoi ces objectifs-là, pas juste les experts. Puis la Suède l'a très bien fait, donc déjà l'inspiration est là. Okay? La Suède a développé des niches. Des, des aires prioritaires de mise en œuvre de sa politique féministe. Ils sont connus, entre autres, pour tout ce qui a rapport à la médiation de conflits. Ils ont des réseaux avec d'autres pays scandinaves, hein, de formation de médiatrices de conflits. Alors ça, c'est une aire de spécialité scandinave suédoise, où est-ce que la politique féministe est mise en œuvre. Le Canada doit à la fois penser à comment tout peut être transformé par le féminisme, mais à chaque étape, avoir des priorités. Par exemple, une des priorités qui a été mise en œuvre, c'était l'initiative pour les femmes en euh, mission de maintien de la paix de l'ONU. Donc, c'est un programme de l'ONU. C'est pas un programme juste pour les déploiements canadiens. C'est-à-dire, comment est-ce que le système de déploiement euh, de forces en, en mission de maintien de la paix peut être modifié pour que la, les structures, l'infrastructure, les paiements soient tous adaptés pour encourager que les femmes soient déployées davantage et qu'elles soient en sécurité sur le terrain. Donc ça, c'est une initiative qui veille à cet objectif, par exemple.
1: Oui, je me rappelle aussi que le Canada avait financé l'aile euh, féminine les casques blancs là, qui sont ces secouristes qui travaillaient pendant le, le conflit syrien, qui travaillent toujours, je crois, euh, et qui justement, donc, d'avoir plus de femmes qui faisaient partie de, de ces groupes-là. Euh, mais justement, j'allais te parler de la fameuse résolution 1325 sur la paix et sécurité. Euh, C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps parce que, notamment, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes combattantes qui sont complètement oubliés par la résolution 1325. Il y a une génération de féministes, euh, universitaires notamment, euh, qui pensent qu'il y a une partie de la révolution 1325 qui est un peu sexiste, en fait, qui définit la femme, qui l'essentialise en disant que la femme, c'est une porteuse de paix et tout ça, alors que les femmes ont souvent un rôle important dans les conflits euh, comme victimes aussi, mais prenant part au conflit, euh, soutenant les combats armés, étant elle-même combattante, et que tout ça a été comme un peu occulté par cette espèce de vision-là de la femme, mère, euh, euh, où on met la femme et enfant dans la même phrase pour parler de victime, euh, plutôt que de voir que parmi les femmes, ben, il y a une différence. Il y a des gens qui sont, oui, des civils, euh, puis il y en a d'autres qui font autre chose. Donc, euh, je ne sais pas comment... comment euh, Est-ce que même quand on parle de de théorie féministe de, des affaires internationales, c'est même pas difficile de s'entendre sur ce qu'on dit. Bien,
0: absolument. Puis, puis entre féministes, on s'entend même pas sur ce qu'est le féminisme. Hein? Alors... Euh... C'est pour ça que c'est un champ d'expertise fascinant parce qu'il y a tellement matière à, à débat puis à la nuance. En ce qui a trait à la résolution 1325, ça fait 20 ans. C'est la dernière fois que le Canada était sur le Conseil de sécurité. Hein. Puis des fois, on s'imagine même que c'est un programme qui est amené par les pays du Nord global. Mais en fait, c'est le résultat de la mobilisation de la société civile, surtout de la société civile. Euh, du sud global. Donc, la Namibie, par exemple, était sur le conseil de sécurité à l'époque, a fait beaucoup de travail à ce sujet, puis ça, ça émergeait aussi du de la conférence sur les femmes de Beijing. Donc, est-ce que cette résolution-là est parfaite loin de là? Comme tu dis, il y a pas mal de, de choses, de non-dits, dont, dont euh, ce qu'on appelle, des fois en recherche, il y a un article qui a été écrit, écrit là-dessus, « Add women in steers in ». Steer. On, on ajoute des femmes, puis on mélange. C'est-à-dire on change pas nécessairement les structures de maintien de la paix, les, les, les prémices, comment ça fonctionne la résolution de conflits, puis on fait juste mettre quelques femmes, on mélange, puis on pense avoir régler le problème. qui okay, alors... Oui, aussi, c'est en encore une résolution qui est très binaire. On parle homme versus femme. Même dans les traductions en français, euh, à l'ONU, je crois qu'on n'utilise pas formellement le mot genre. Il existe en anglais, mais je ne pense pas qu'il est accepté, même euh, dans les traductions en français, dans le contexte onusien. Donc, on ne serait même pas capable de traduire un texte plus nuancé d'une résolution qui parlerait du genre. Donc, du fait que ce n'est pas juste les femmes qui sont marginalisées par les préjugés, par ces structures-là, il y a énormément d'hommes qui souffrent euh, du cadre imposé sur les masculinités, sur ce qu'est un homme par l'armée, par euh, le combat, par les conflits. Les, so les communautés LGBTQ2 souffrent aussi énormément de, de, en situation de conflit, par exemple. Donc, c'est sûr que cette résolution-là, elle n'est pas suffisante. Ensuite, il y a eu d'autres résolutions qui sont venues, je pense, c'est environ six au cours des années, bonifier la résolution d'origine. Ces résolutions-là parlent surtout de comment faire pour déployer davantage de femmes du fait que les objectifs n'ont pas été atteints. Mais ce qui serait vraiment nécessaire, à mon avis, c'est... Bon, là, c'est très idéaliste. Hein? C'est une nouvelle résolution au Conseil de sécurité qui vraiment vient montrer tout le progrès qui a été fait dans la recherche, dans la mobilisation de la société civile, qui vient... Euh, rafraîchir, donner un, un nouveau vent d'innovation à tout ce programme-là. Mais bon, on sait que le Conseil de sécurité
1: n'est pas un grand lieu d'innovation de ces temps-ci. En fait, à la base, la question, c'est est-ce que le Conseil de sécurité, dans sa forme actuelle, peut mettre de l'avant quelconque euh, politique féministe considérant... Euh, qu'il a cinq pays qui ont le veto sur tout et qu'il y en a parmi ces pays-là qui ne sont pas du tout connus, en fait, pour leur approche euh, par rapport aux femmes. Est-ce qu'il n'y a pas là, déjà, à la base, de donner à cinq pays un immense pouvoir sur tout le reste des décisions qui sont prises, euh, quelque chose de complètement anti-féministe? C'est le Conseil d'administration de la paix et de la sécurité, le seul qu'on a.
0: Il, il, est, il est en état de malfonction critique. Et puis... Un siège non permanent pour tout le, le continent africain, je ne pense pas que c'est un lieu très égalitaire, en effet. Donc, je pense que tu poses exactement... En posant la question, tu y as répondu.
1: C'est ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est que la théorie féministe de la internationale elle est super intéressante, mais c'est vrai que le, le système, dans la manière dont il est fait, il y a tellement de choses à déboulonner pour être capable de mettre de l'avant ces politiques-là, ça en est quasiment un peu épeurant, C'est pour ça que j'ai dit au début
0: que je ne suis pas capable d'imaginer toutes les transformations qui sont nécessaires, qui sont possibles à travers une perspective féministe. Pour moi, c'est porteur, en fait, de motivation euh, pour vraiment y réfléchir. Pour d'autres, ça peut être décourageant. Mais même quand on pense à la structure des rencontres diplomatiques, OK? Disons qu'on ne change presque rien. On ne change pas le système international, on ne change pas le conseil de sécurité, on ne change pas plein de problèmes. Mais juste, la plupart des rencontres diplomatiques sont hyper scriptées. En fait, on n'a pas de dialogue. Même si, à 80, c'est presque toutes des hommes en complet noir ou bleu, bleu foncé. Des fois, il y a un peu de diversité, OK? Mais mais il n'y a pas de vrai dialogue. Alors, comment même, même sans faire toute la transformation féministe, on peut arriver à utiliser toutes ces rencontres diplomatiques-là, pas comme un spectacle de conférence de presse, mais comme un dialogue? Pour moi, une des expériences qui m'a vraiment, vraiment inspirée, c'était cette rencontre euh, des femmes ministres des Affaires étrangères à Montréal en 2018. Donc, à l'époque, il y avait Frédérica Mogherini qui était... Euh, autre représentante pour les affaires étrangères à l'Union européenne puis avec Christiane Freeland, nos affaires étrangères puis à chaque rencontre diplomatique il disait ah finalement on est quand même un groupe de femmes hein? fait qu'il disait hey, on devrait se rencontrer mais oui ça serait cool etc fait que avant la, la grande messe de l'ONU un gars ben il y a eu une rencontre à Montréal entre toutes ces femmes euh, ministres des affaires étrangères peu importe du pays mais on se rend compte que c'est vraiment intéressant puis le monde était vraiment bien représenté. On avait l'Équateur, la Croatie, l'Afrique du Sud, la Namibie. Donc, une tablée de euh, ministres des Affaires étrangères complètement diversifiée. Puis, le sujet, c'était pas juste de parler de contraception puis d'accès à l'avortement. C'est très important. Mais souvent, on invite les ministres femmes pour parler de ces questions-là. Pour parler de vraies questions de paix et sécurité à l'agenda, mais dans un contexte complètement différent. Puis, en fait, parce que la fonction publique de ces différents pays-là ne savait pas quoi scripter parce que c'était une réunion totalement nouvelle. Il y avait un vrai dialogue. Puis la société civile canadienne a demandé, s'est mobilisée pour demander d'inviter des représentants de la société civile euh, féministe à travers le monde. Ils ont créé un comité, ils ont invité du monde, puis qu'elle soit à la table. Donc, on avait des expériences complètement euh, fascinantes. Où est-ce qu'il y avait euh, des, des, des ministres qui venaient de la société civile de leur pays. Donc, par exemple, qui s'étaient battu contre l'apartheid, qui est en train de donner des conseils à des activistes de différents pays, euh, Rohingya ou autres, comment se mobiliser. Puis ça, c'était meilleur, la meilleure rencontre diplomatique de ma vie.
1: Puis est-ce que ça a donné quelque chose à long terme?
0: Je pense qu'on a tendance, souvent, avec les politiques féministes, de vouloir les évaluer très, très vite hein, pour dire c'est quoi le résultat, c'est quoi le résultat, puis déterminer un peu comme un programme de développement si on continue à le financer. Mais... Le changement prend des décennies. Donc, moi, je pense que ça l'a modifié. Tu sais, la plupart des G7 puis des G20, donnent, on ne sait pas trop c'est quoi les résultats immédiats dans certains cas. Oui, des fois, il y a des, des promesses de financement. Mais je pense que de la même façon, si on commence à avoir des, des rencontres un peu atypiques de la sorte, c'est trop tôt pour les évaluer. Mais je pense que même si ça l'amène un changement de perspective, un dialogue avec la société civile, c'est déjà ça de gagné.
1: Mais on le sait que de plus en plus de pays là, qui mettent de l'avant des politiques féministes. Euh, si je me trompe pas, il y a le Mexique? Six. Il y en a six en tout et partout? Il y a six pays qui ont dit qu'il y avait une politique étrangère féministe. La Suède,
0: le Canada, la France, le Luxembourg, le Mexique et l'Espagne.
1: Donc, ça commence à faire des petits, puis pas à moitié, là. Je veux dire, on, on est vraiment... Quand on est rendu à six pays, il y en a du sud là-dedans, il, il y en a du nord. On n'est plus dans euh, l'espèce d'exception... Euh, unique. Là. On est vraiment dans, dans un petit groupe qui commence à se mobiliser puis à aller dans la même direction. On est dans un moment de transition
0: vraiment critique, à mon avis, où est-ce qu'il y a une diffusion de la norme liée au féministes, où est-ce qu'il y a des pays qui veulent l'adopter. Mais il faut faire attention aussi qu'il y a certaines attentes par rapport à se déclarer comme ayant une, une politique étrangère féministe. Qu'est-ce qu'il qu qu faut avoir pour pouvoir se dire féministe? Bien, en ce moment, on ne le sait pas, OK? Mais à mon avis, il faut au moins un plan d'action national sur la 1325 qui soit ambitieux, qui soit à jour, qui soit mesurable avec des financements. Il faut avoir une politique d'aide au développement. Il faut avoir, faire une transformation dans ses forces armées. Il, faut, il faudrait avoir une liste, OK? Puis dire, voilà, avoir une checklist, il faut travailler là-dessus, se déclarer. Un peu comme, en fait, sur la 1325, pourquoi on a des plans d'action maintenant? C'est parce que Ben moon a dit, c'est le fun, des résolutions, mais il faut des plans d'action. Il faut que tous les États membres disent... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'était pour la mise en œuvre des programmes. Maintenant, on est rendu là. Parce que si tout le monde peut dire ma politique étrangère est féministe, mais que... ou bien ma diplomatie est féministe, dans le cas de la France, on parle d'une diplomatie féministe souvent, Ben, il y a aussi un risque de dépolitiser le terme puis d'aplatir, d'affaiblir le pouvoir de transformation du féministe puis de l'utiliser comme un brand. Alors, il faut que... Un peu, il faudrait presque qu'il y ait une coalition de la société civile internationale pour dire, voilà,
1: les dix attentes. C'est comme pour dire, on est un pays vert, on n'est pas un pays vert. Mais justement, quand on dit qu'est-ce que ça prend pour être féministe, il n'y a pas aussi, dans la politique féministe, je sais qu'il y a eu des critiques euh, qui disent, c'est bien beau que le Canada se dise féministe à l'étranger, mais l'est-il en son propre pays? Euh, il y a des critiques par rapport à ça, au fait qu'on ben chez nous, on n'est pas euh, si exceptionnel que ça. C'est la critique la
0: plus importante dans le cas du Canada, parce que quand on regarde, on a parlé tout à l'heure de la création de la résolution au début, puis du fait qu'il y avait des mobilisations des femmes du Sud global. Maintenant qu'on regarde les plans d'action, par exemple, de pays africains, on va voir, ben, c'est quoi leurs engagements? C'est surtout des engagements sur le plan national. Quand on regarde le plan d'action sur la 1325 du Canada ou de la Grande-Bretagne, ça va être des engagements à l'international. Ça, c'est un petit peu... Ça pourrait être... Une, il y a une critique postcoloniale à faire là-dedans. Donc, pour le, le, le plan du Canada sur la résolution 1325, arrive à échéance. Il faut le renouveler. Puis, on a montré qu'on est capable de, de faire la job, OK, là-dessus, puis qu'il y a une ambassadrice sur le, le sujet qui, qui, est très, euh, qui est très connue, qui est experte en la matière, Jackie O'Neill. Donc, l'attente pour le troisième plan du Canada, c'est de dire, Canada, comment allez-vous écrire un plan qui, à la fois, prend des engagements sur la scène internationale, mais aussi sur le plan national, entre autres, sur le dossier des femmes autochtones euh, assassinées et disparues, sur le dossier de la réconciliation. Et là, c'est là qu'on qu va
1: voir ce qui, est, ce qui est possible. Mais il faut le faire. Comment tu vois le rôle, maintenant que tu es chercheuse? Comment tu vois ton rôle comme chercheuse pour faire avancer ce sur quoi tu travailles dans l'arène politique?
0: À mon avis, c'est un, comme une, une chaîne d'approvisionnement des idées. OK? Et puis, les gens en politique on, doivent se mobiliser. Ils ont énormément de travail à faire avec les intervenants, mais ils n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir aux questions de l'impact, des, des mesures, de, de l'utilisation des mots. Tout à l'heure, on parlait homme-femme ce genre. Puis c'est le travail des chercheurs de faire ce travail-là en amont, puis de réfléchir aussi à comment faire en sorte que cette recherche-là ait un impact, informe la, la formulation de politique publique. Donc, à mon avis il y a des rôles à jouer tout le long de la chaîne, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de la mobilisation de la société civile, du journalisme, parce qu'il faut faire connaître, il faut poser des questions, il faut garder, il faut garder les, les politiciens honnêtes par rapport à leurs engagements. Les journalistes jouent un rôle énorme là-dedans aussi. Et puis, euh, ceux qui travaillent dans la fonction publique ou dans la politique. Tout le monde a un rôle, à mon avis, qui est équivalent dans, la, dans cette chaîne-là.
1: Merci, Laurence, d'avoir partagé avec nous ton expérience en poli, à la fois en politique et comme chercheuse, euh, et nous parler un peu comment on va pouvoir aller plus loin dans cette politique féministe étrangère. Et maintenant, je me tourne vers notre chercheuse Maïté, qui va nous proposer un ouvrage pour aller plus loin dans notre réflexion sur le féminisme en politique étrangère. Bonjour Maïté. Bonjour Laura-Julie. Alors cette semaine, je vous propose le livre Armée, banane confection de l'autrice Cynthia Enlo. Paru aux éditions Solanais, c'est un livre qui date de 2014, qui est en quelque sorte une référence. On peut dire que Cynthia enlo a été l'une des précurseurs pour penser le féminisme dans la politique étrangère. Elle remet notamment en question le fait que les femmes sont souvent délaissées en politique internationale, un rôle crucial notamment dans les secteurs du tourisme et du commerce qui façonnent les relations étrangères. Selon elle, penser la diplomatie, le nationalisme et les questions de défense nationale sans inclure les femmes ne permet pas une réelle compréhension du sujet.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Sans escale, un balado du Sirium en collaboration avec la Faculté des arts et sciences ainsi que la Direction des affaires internationales à l'Université de Montréal. Merci à notre fabuleuse équipe composée de Xavier Kronström-Richard à la réalisation et de Maïté Belmire et Florence Morin-Martel à la recherche. Merci au studio du LAM et à son équipe. Laura Julie, on remet ça bientôt? Avec plaisir, Laurence.